0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: אני אומר, צריך לבוא ממקום צנוע, ממקום אמיתי של לעשות, ולהבין שאין כסף מהיר
0: חינם. לפני עשור ליזם הנדל"ן אלדד פרי הייתה אימפריה של ממש. 15 חברות בת, 3,000 יחידות דיור, 20 קבוצות רכישה וקשרים אישיים ועסקיים עם פוליטיקאים ושמות גדולים בעולם הספורט.
1: רצינו קודם כל להיפטר מהליגה הזאת, אתם יושבים פה במתקן כמו שצריך, רואים אוהדים שלא מביישים אף קבוצה בליגת העל
0: וזה לאט לאט האימפריה הזו החלה לקרוס, כשצפו עוד ועוד טענות על מכירת דירות שלא קיימות. החובות החלו להיערם, ולפני כשנה קבוצת החברות שהייתה בבעלותו נכנסה להליך הדלות פירעון.
1: יש משהו שאנשים, לא יודע למה, כאילו זה לא, זה מסרב להיקלט. אנחנו כיזמים, אני אשמח מאוד שמחירי הדיור יהיו נמוכים. אם מחירי הדיור יהיו נמוכים, אני אמכור יותר וארוויח אותו דבר.
0: בסוף לא השבוע אלדד גם... פרי, בן ה-44 אב לשבעה ילדים, מורה למוות בכניסה לבית כנסת ברחובות. ברקע נמצאת הפרשה המשפטית שמתנהלת בעניינו בשנה האחרונה, ולמרות שלפרי חובות בהיקף של שלושה מיליארד שקל, מכריו מספרים שלפחות כלפי חוץ, הוא לא שידר מצוקה ולא אמר שהוא מאוים. עמיתי גזית, כתב הנדל"ן של כלכליסט, יעזור לנו להבין מי היה יכול לרצות במותו של פרי, ואיך פספסנו את הכתובות שהיו על הקיר. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט עם סיון חילאי. עמיתי, הרצח הטראגי של אלדד פרי הפתיע מישהו?
2: בוא נאמר ככה, היו שמועות והיו הערכות שאלדד פרי מסובך עם השוק האפור. אני לא מאמין שמישהו חשב שנגיע לתסריט כל כך קיצוני ואלים. אני בכל אופן לא ציפיתי לכזה אירוע.
0: הרבה אנשים נפגעו מילדת פרי והחברה שלו. החברה למעשה עבדה בשיטתיות, קבוצות רכישה, הבטחה למחירים אטרקטיביים ושיווק אגרסיבי. מה עמד מאחורי השיטה הזאת?
2: תראי, השיטה של קבוצות רכישה הייתה מאוד פופולרית בתחילת uh, שנות האלפיים. באותה תקופה, הקבוצות רכישה נהנו מה, מהטבות מס. הם לא שילמו מע"מ כמו שרוכש דירה משלם, הם לא שילמו מס רכישה כמו שרוכש דירה רגילה משלם. ולכן זה הפך להיות אטרקטיבי. זה התחיל עם קבוצות קטנות, ובאמת היה בזה היגיון, קבוצות של חברים, הרבה פעמים זה היה יוצאי צבא או אנשי צבא קבע, וזה צבר לאט לאט תאוצה, כי באמת באותה תקופה זה היה, זה השתלם. לקחת את אותו פרויקט
1: שאפשר לתת לו 10,000 מטר, ובמקום לחלק אותו... למעט דירות גדולות, לחלק אותו להרבה דירות קטנות, בתנאי שהמחיר שהיה אמור לקבל היזם עבור הדירות הגדולות, הוא לא יקבל שקל אחד יותר. אבל לאט לאט הפרצות
2: קטנות. בחוק המיסים נסגרו. <אז> היום, וכבר כמה שנים, אין הטבות מס. אתה בסוף אתה משלם על הדירה את אותם מיסים שהיית משלם כשהיית רוכש דירה, אבל עדיין נשארו אותם מארגני קבוצות רכישה. למה הם נשארו? מארגני קבוצות הרכישה, בעצם נהנים מהקלה, אני חושב שזו פרצה שהמחוקק צריך לתת עליה את הדעת, הם לא כפופים לחוק המכר דירות. זה בעצם חוק שמגביל מאוד חברות בנייה מסודרות, מונע מהם להוציא בבת אחת הרבה מאוד כסף, מקפיד שהם ייתנו לרוכשי הדירות איזה שהן בטוחות, זאת אומרת דברים שיבטיחו שהם יקבלו את הדירה בסופו של דבר, יעמדו בלוחות זמנים. מארגני קבוצות רכישה לא כפופים לחוק הזה. ויש עוד יתרון אחד, אני לא יודע אם זה יתרון, אבל לכאורה יתרון למארגני קבוצות רכישה, הם לא מביאים כסף מהבנק, זה כל הרעיון בקבוצת רכישה. אתה מגייס 20, 30, 40, 50 איש, כל אחד מביא קצת כסף, וביחד אתם קונים את האדמה. וזה אפשר להרבה מארגני קבוצות, או לחלק ממארגני קבוצות הרכישה, לקחת סיכונים שחברת בנייה, או יזם, לא היו מעיזים לקחת. ואז ראינו תופעות, גם שקנו קרקעות במחירים מאוד גבוהים ולעיתים לא הגיוניים ולקחו סיכונים כמו למשל לבנות על כך שיום אחד הם יקבלו זכויות לעוד דירות וככה הם יכלו לגייס הרבה יותר כסף, זה דברים שיזמים לא היו מעיזים לעשות. ולכן מארגני קבוצות הרכישה עדיין נשארו בתמונה, הבטיחו הבטחות שלא תמיד יכלו לעמוד בהן. בעצם היום מי שנכנס לקבוצת רכישה הרווח שלו היחיד זה אולי שהוא לא משלם את הרווח היזמי, זאת אומרת הרי יזם מוכר דירה ובסוף הוא רוצה גם קצת להרוויח אחרי כל העלויות איזה שהם 15 אחוז שבסוף זה הרווח שלו, אז את זה יכול להיות שהם מצליחים אה, לקזז, אבל יש הרבה מאוד סיכונים שאנשים לא מודעים אליהם בתהליך של בניית דירה ובעצם זה סיכון מאוד גבוה
1: אני חושב, מזכיר לנו, שאנחנו מדינה נדירה, מיוחדת, ויש כאן את האיחוד המספקת כדי שבסופו של דבר משבר הדיור ייפתר. אני אומר שאם מישהו לפעמים חושב לעצמו, אם הייתי פה בשנות ה-80, הייתי תופס לפני איש העסקים ההוא את הנושא הזה, ולפני ההוא את הנושא הזה. אך, חבל שאני לא פה בשנות ה-80.
0: אבל לא סתם הפנים של החברה הזאת היו אלדד פרי. איזה איש עסקים הוא היה?
2: פעם אחת יצא לי להיפגש איתו, היה איזשהו אירוע חנוכה של איזשהו מלון דירות באילת. כמעט יום שלם שביליתי בחברתו, וביליתי בחברתו כי היה לי נעים להיות איתו. הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, היה. מאוד סימפטי, חכם, אפילו סוחף אחריו. זו הייתה תקופה שכבר היו דיבורים על הקשיים שלו, היו הרבה ידיעות, וגם אליי הגיעו הרבה פניות של... של, של חברים בקבוצות הרכישה שסיפרו כך שהוא לא מוסר את הדירות בזמן והוא לא עומד בהתחייבויות וכדומה אבל אני התרשמתי שהכל בסדר זאת אומרת היו כמה קשיים אבל הוא לא התרשמתי שהבן אדם הולך להסתבך הוא הקרין המון ביטחון עצמי והוא, והוא נראה בן אדם שיודע מה הוא עושה.
1: דירה זה מוצר שמכיל מספר פרודוקטים החל ברכיב הקרקע המשך בהליך הרגולציה הוא התחיל
0: את הדרך שלו כעורך דין עצמאי, היה נחשב לאחד היזמים המובילים בתחום הקבוצות הרכישה מטאור בשוק הנדל"ן הישראלי. מתי בעצם אנחנו מבינים שהכל מתחיל להסתמבח, שהאימפריה הזאת מתחילה לקרוס?
2: לפני כמה שנים התחילו להגיע לכל אמצעי התקשורת, בטח אלה שעוסקים בנדל"ן, הרבה פניות מחברים בקבוצות רכישה. זה פניות, האמת היא מאוד דומות לפניות שהיו בתקופה של איתבל הוא לא עומד בלוחות זמנים, הוא הבטיח דירה כזאת, הוא הבטיח שנשלם סכום כזה ולא עומד בזה ולאט לאט מתקבל הרושם שמשהו פה לא דופק כמו שאותם רוכשים ציפו. לפני בערך שנה, אולי שנתיים, התחילו גם, משרד הבינוי, משרד השיכון והבינוי התחיל לפעול נגדו, הוא קיבל קנסות, לאט לאט הצטיירה תמונה שהוא מכופף את הכללים ולא עומד בהתחייבויות שלו, אבל היה לפני בערך כשנה או משהו כזה, הוא הכניס אה, שותף, משקיע, מלווה, אה, איש עסקים אה, יהודי שחי בשוויץ, שהשקיע הרמון כסף, עד היום משהו כמו 220 מיליון שקל, ביום שבו הוא דיווח על כך, נערך אירוע רב רושם, הוא הזמין הרבה מאוד מקורבים, אנשים בכירים בתחום הנדל"ן, Uh, הוא עשה אירוע שאנשים תראו אותו, אירוע מפואר, והוא בעצם ניסה לשדר שהוא יוצא לדרך חדשה. הוא הודיע שהוא מפסיק להיות uh, מארגן קבוצות רכישה, הוא הופך להיות יזם, זאת אומרת שהוא מתחיל להיות כפוף לנהלים, לחוקים של uh, חוק המכר דירות, ואנחנו רואים שבסופו של דבר uh, הוא כנראה לא הצליח, uh, כנראה, שוב הכל הערכה, אבל כנראה שהוא לא הצליח לצאת לגמרי מהברוך.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
2: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: זה לא הראשון שמשקיע
2: ולא אחרון. סתמתי פה 2,000 רוכשים, אף אחד לא... לא שאל את השאלות האלו, או מדובר 400,000 שקל? יכול לשאול לי.
1: אתה מכיר אותו מיפו, הוא שם אצלי 2
2: מיליון
0: שקל, לא 400,000. מסתכל. זה שם אצלי בידיים. כך נשמעת שיחה במעמד החוזה בין הלקוח מ' לעורך הדין מטעם חברת פרי נדל"ן. שעה אחרי שקיבל מם את החוזה ורפרף בו קלות, הוא שואל שאלות על הדירה, ועורך הדין מאיץ בו לחתום.
2: וואו, הוא ביקש דחייה, הסכמתי על דחייה. אם הוא לא העביר את הכ... שיגיד מתי. כן, אין לכם כסף להעביר?
0: זה לא בדיוק אין לנו כסף להעביר, זה שכרגע אנחנו מול הביטולים שקיימים, מתעזבים
2: אחרת. זהו.
0: כמה שהוא ניסה באמת להוציא את עצמו מהבלגן שהוא הכניס את עצמו אליו, אנחנו מבינים שהוא היה חייב כסף להרבה מאוד אנשים. ההערכה העדכנית של הנאמנים היא כי לקבוצת פרי נדל"ן חובות בהיקף של כ-3 מיליארד שקל הם מלווים, בעלי קרקעות וחברים בקבוצות הרכישה. בין בעלי החוב הבולטים, כמו שאמרת, יש איש העסקים השוויצרי שהזרים לקבוצה כ-220 מיליון שקל ומחזיק ב-50% מהמניות שלה, ואנחנו מבינים שגם גורמים בענף משערים שהרצח שלו קשור ללובים מהשוק האפור. תגיד עד כמה באמת אה, זה משהו שקורה, שאנשים בתחום הנדל"ן מלווים או בכלל מתעסקים עם השוק האפור?
2: אז קודם כל אני חייב להיזהר, אני לא יודע. אני אומר את זה על סמך הערכות, אנשים בשוק הנדל"ן שמדברים, אבל יש חקירת משטרה וניתן לה להתנהל. אבל כן, אה, השוק האפור פועל בתחום הנדל"ן. אלדד פרי, אם הוא אכן יתעסק עם השוק האפור, הוא לא הראשון ולא היחיד. אמרו שגם אין בעל לא. אור, מספרים לי גם על אנשי נדל"ן מוכרים וידועים, אפילו בעלים או בעלי שליטה בקבוצות ציבוריות, קבוצות של נסחרות בבורסה. אז השוק האפור פועל וקיים, צריך להיות מודעים אליו, לא תמיד מדווחים על זה, כי אתם יודעים, מי שלוקח הלוואות בשוק האפור, לא שמח שידעו עליו.
0: אז מי יכול היה לרצות במוות שלו? טוב,
2: את זה אני כמובן אשאיר למאזינים לנחש, אבל בשוק האפור בעצם, אפשר להגיד שיש שלושה מעגלים שאתה עובר אליהם ככל שמצטמצמות לך האפשרויות לקחת את ההלוואה הזאת אומרת ביזם נורמטיבי שלא מסובך יותר מדי הוא פונה לבנק אבל בשלב מסוים אם הוא מסובך הבנק כבר לא ירצה לתת לו הלוואה הוא יחשוב שהוא מסוכן מדי ואז הוא עובר לחברות שנותנות הלוואה בשוק האפור בהתחלה זה חברות שהן מסודרות נורמטיביות פועלות על פי הכללים הן פשוט גובות ריבית מאוד מאוד גבוהה הן ולשלם עליה 4% בשנה, ואז למכור את אותה ריבית ב-12% בשנה. אבל הן פועלות בצורה נורמטיבית, ואם אתה לא תשלם, הן יפנו לבית משפט, ההליכים הרגילים שאנחנו מכירים. אחר כך בדרגה החמורה יותר אפשר להגיד, יש מלווים בשוק האפור שהם כבר מתחילים גם להלחיץ, הם מתערבים לך בחיי המשפחה, הם יכולים להרים טלפונים, לתת לך הרגשה לא נעימה, אבל בסוף הם יגיעו לבית המשפט. בסופו של דבר אתה מגיע, אם אתה לא מצליח לעמוד בהתחייבויות גם לקבוצה הזאת של המלווים, אתה מגיע לקבוצה של מלווים שלא פונה לבית המשפט. ואתה מגיע לזה בידיעה, אתה יודע טוב מאוד לאן פנית ולמי פנית, ואתה יודע טוב מאוד שאתה חייב לשלם את החוב. ובמקרה הזה גם הריביות הן בלתי אפשריות. מדברים איתי על ריביות של 4% בחודש. נעשה חשבון פשוט, זה בערך 48-50% שנה. זאת אומרת, מי שנתן לו את ההלוואה מחזיר לעצמו. את הכרן, זאת אומרת, את הסכום שהוא נתן לו בהלוואה, רק על ידי הריבית. הוא לא צריך שיחזיר לו את כל הסכום. ונוצר מצב שאותה חברה, אותו יזם, עובד בשביל לשלם את החוב. הוא מפעיל את החברה רק בשביל כל כסף שמגיע, הוא ישר מעביר לגובה החוב. גם כי זה מלחיץ והחוב מאוד גבוה, וגם כי זה מאוד לא נעים להיות חייב לאנשים כאלה.
0: ונראה שהיו אנשים שכבר היה נמאס להם לחכות לקבל את הכסף שלהם חזרה. אז באמת אנחנו מבינים שברקע כל פרשת הרצח הזאת שעוד נחקרת במשטרה, יש פה כמעט 2,000 לקוחות שהשקיעו את מיטב כספם בדירה שהם חשבו שהם יקבלו תוך שנה, שנתיים, שלוש, אבל נקלעו לפרשה שהכסף שלהם רק ממשיך לזרום לחברת פרי נדל"ן, אבל הם רחוקים מלקבל את הדירות שלהם. שלהם. אנחנו מבינים uh, שלמרות המוות שלו, הם לא ממש ייפגעו, העסקאות שלהם uh, עדיין ימשיכו ויתקיימו, מאחר והדבר הזה הוא כבר בבתי משפט. מה יהיה איתם עם אותם לקוחות?
2: בספטמבר, בשנה שעברה, בית המשפט מינה נאמנים. בעצם המשמעות היא שזה שני עורכי דין שמנהלים את החברות במקום אלדד פרי, או במקום קבוצת פרי. אלדד פרי האיש יצא באותה עת מהתמונה, יכול להיות שהוא סייע, הם התייעצו איתו, שאלו אותו, כל מיני נתונים שהיו חסרים להם, אבל הם ניהלו את החברות. והמצב הזה לא השתנה כעת. ושני הנאמנים האלה כעת פועלים בניסיון לבנות את הדירות. זו האופציה הכי טובה. זאת אומרת, כי אנשים כבר שילמו כסף, כבר הקרקע נרכשה, אז ברוב המקרים הפתרון הכי טוב והכי פשוט זה פשוט להביא חברת בנייה, לחתום איתה על הסכם, בדרך כלל צריך גם איזשהו מימון. כי אתה משלם אה, סכום מאוד מאוד גבוה לאותה חברת בנייה, ולקדם. ההערכה היא שבמקרים האלה שבאמת יצליחו לבנות, הם יקבלו בסוף דירה, זה ייקח עוד כמה שנים. הדירה תעלה יותר, הרבה יותר ממה שהם ציפו, אה, משתי סיבות. אה, קודם כל, אלדד פרי, קבוצת פרי נדל"ן הבטיחה להם מחירים כנראה לא ריאליים. הם לא היו, לא היו מצליחים לעמוד בזה בכל מקרה, גם אם... אלדד פרי, גם אם קבוצת פרי הייתה ממשיכה להפעיל. חוץ מזה, היו התייקרויות אמיתיות, זאת אומרת, מדד תשומות הבנייה, זאת אומרת, עלויות הבנייה התייקרו. מצד שני, אולי חצי נחמה, שוק הדיור גם עולה, אז לפחות על הנייר אפשר להגיד שהדירות שלהם שוות פחות או יותר, כמו שמתומחרות בשוק. אני לא יודע עדיין, אבל אני יכול להעריך שיהיו קבוצות מסובכות יותר שלא יצליחו לבנות. יש כבר קבוצה אחת שקיבלה... רק חצים מהכסף שלהם בחזרה, איזשהו מקום שבו אלדד פרי היה לו הסכם עם בעל קרקע, הוא בטל את ההסכם, קיבל את הכסף בחזרה, אבל במקום להזרים את הכסף בחזרה לחברי הקבוצה, ללא ידיעתם הוא שילם לחברה לניקיון צ'קים, שזה דרך אגב רמז מאוד ברור לכך שהוא עבד בשוק האפור, ובסופו של דבר חברי הקבוצה הצליחו לקבל רק מחצית מהסכום שהם השקיעו, אני מקווה שלא יהיו עוד מקרים כאלה, אבל מאוד יכול להיות שזה יקרה.
0: אנחנו בעצם מדברים על לקוחות שראו הצעות מאוד מאוד משתלמות, אנשים שכנראה הם לא מפוצצים בכסף, אנשים שלקחו את מיטב כספם ובאמת רצו לבנות בית בישראל, חלקם אנשים ששברו חסכונות בשביל אותה דירה שהם ציפו שהם יקבלו, ועכשיו הם בעצם יצטרכו לשלם יותר כסף, אנחנו מבינים שמדובר במשהו כמו 30 אחוז יותר, שזה הרבה מאוד כסף עבור האנשים האלה. זאת אומרת, יכול להיות ש... יהיו פה לקוחות שיצטרכו לוותר על הכסף שהשקיעו כי לא יצליחו לעמוד בכסף שהם צריכים להוסיף בשביל אותה דירה?
2: תראי, קודם כל, יש בקבוצה הזאת, בין האנשים האלה, גם משקיעים. למשל, יש פרויקט מאוד מאוד גדול ברחובות, הלב שלו זה מעונות סטודנטים. מי שקנה שם לא התכוון לגור שם, שילמו מאות אלפי שקלים במטרה אה, לשלם נכס להשקעה. אז לא כולם היו רוכשי דירות משפחות, זה לא אומר שהם לא מסכנים, לשלם מאות אלפי שקלים ולהפסיד זה לא כיף אף פעם. מאוד יכול להיות שאנשים יצטרכו להביא עוד כסף מהבית, ויכולה להיות סיטואציה שאנשים לא יוכלו להביא את הכסף. זה תסריט אפשרי. זה אומר שהכסף הולך לפח. לא, במקרה, אני מקווה שלא, אבל במקרה הזה אפשר לנסות למכור את הזכויות שלהם. זה לא פשוט, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שימהרו להיכנס לברוך הזה בעיניים פקוחות. אבל אפשר לנסות לבקור את הזכויות שלהם, אולי קצת ביותר זול, ואז זה באמת יותר אטרקטיבי, אבל כן, צריך לחרוק שיניים, אני ממליץ מאוד לעקוב אחרי מה שקורה, למי שנכנס לדבר הזה, אבל אני סומך על הם עורכי דין, הם, הם, הם כפופים לבית המשפט, כל דבר שהם עושים, הם מדווחים לבית המשפט, הרצון הוא טוב, אני בטוח שהם רוצים שזה, שהפרויקטים יצליחו.
0: ובאמת לפני יותר משנה החברה נכנסה להליך של חדלות פירעון, לפשיטת רגל, ומאז היא עוברת הליך הבראה. זה אומר שמאז יש איזשהו שיפור, יש פרויקטים שכן הסתיימו, שהרוכשים כן קיבלו את הדירות שלהם בסופו של דבר?
2: קודם כל, יש פרויקט אחד שהוא כבר מוסרים בו דירות. שני פרויקטים כבר מקבלים היתרי בנייה, אחד מהם אפילו היא כבר נבנה השלד. ככל ש... הפרויקט היה במצב יותר מתקדם כאשר החברה נכנסה להליכי חדלות פירעון, כך כמובן יותר קל לממש אותו. אז אני הייתי אומר שבערך מחצית מהפרויקטים הם במצב סביר, לקראת יותר בנייה או כבר בבנייה. מבחינת מספר הפרויקטים זה מחצית, אבל מבחינת כמות הלקוחות זה יותר ממחצית, כי יש שם את הפרויקט המאוד גדול הזה של 700 דירות ברחובות, שיצטרכו לחרוק שיניים ולחכות, זה הליכים לא פשוטים במדינה. אתה צריך לקבל את היתרי בנייה, אתה צריך לשלם מטילי השבחה, יש מחלוקות, יש חלק מהפרויקטים שהם מנסים להשביח אותם, זאת אומרת, הם מנסים לקבל מהעירייה עוד זכויות, לבנות עוד דירות, אם נתנו להם אישור לחמישים, הם מבקשים שישים. במצב כזה, יכול להיות שייכנס עוד כסף לקופה ויעזור להם. והדברים האלה לוקחים זמן בארץ. לקבל היתר בנייה, גם אם אתה יזם רגיל, קבלן מעולה, לוקח לך שנה, ואם הכול תקין, אז צריך לחרוג שלהם, לחכות. אלדד פרי, אתה הקמת והובלת את החברה לצמיחה מרשימה. לאן פניה מועדות?
1: זכינו, ברוך השם, בתוך עשור להיות אחת מעשר החברות הפרטיות הגדולות והמובילות בישראל. אני מקווה ומתפלל למצוא בעוד 20, 30 ו-40 שנה אנשים יושבים בבתים שבנינו, נהנים מכל רגע. והאימפריה
0: הזאת שבנה אלדד פרי ממשיכה בקריסה שלה, ואנחנו מבינים שמדובר בחובות של מוערכים בכ-3 מיליארד שקלים. איך אמורים להחזיר חובות בסכומים באמת מטורפים כאלה, ואיך עושים את זה עכשיו כשלצערנו אלדד פרי מוצא את מותו בסוף השבוע האחרון? אז
2: כל מה שקשור לחברות מנוהל על ידי נאמנים. זה מסלול אחד. יש סדרי עדיפויות בחוק, ובית המשפט גם מקפיד על זה. מי שהיה לו בטוחה יותר, ערבויות יותר חזקות, בטוחות יותר חזקות, אז מגיע לו מוקדם לפני אחרים. למשל, בדרך כלל רשויות המס, מגיע להם לפני כולם. לעומת זאת, מי שהיה שותף של אותה חברה, לדוגמה, אותו אה, איש עסקים שוויצרי, אז אה, הוא בתחתית סדר העדיפויות. המסלול האחר, יש גם את הנכסים הפרטיים של אלדד פרי, במקרה הזה זה קצת יותר מסובך. בעצם, כשהבן אדם חי, אז מנסים למכור את הנכסים שלו ולהשתמש בהם כדי להחזיר חובות. מהרגע שלצערנו הוא נפטע, הוא נהרג, זה הופך להיות עיזבון, ואז ההליכים הם מול עיזבון הם קצת יותר סבוכים. במקרה הזה כל הרוכשים לא מושפעים ממה שיהיה בעיזבון. להם יש את הנכסים, את הקרקעות, את כל העסקאות האלה.
0: זה היה מסובך לפני כן, וזה כנראה הולך וימשיך להסתבך עכשיו אחרי הרצח שהיה של אלדד פרי, אמיתי גזית, כתב הנדל"ן של כלכליסט. תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.